0: Herzlich Willkommen zu Teambahn, der Podcast. Mein Name ist Christian Allner, Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Und gemeinsam mit unseren Gästen stellen wir euch die facettenreiche Welt der Eisenbahn und deren Berufe vor. Außerdem sprechen wir mit Verantwortlichen aus der Branche und diskutieren aktuelle Themen. Dieser Podcast wird freundlich unterstützt durch die HSL Netherlands. Oder mit anderen Worten, Qualität hat einen Namen. HSL Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Team Bahn der Podcast. Heute bei mir zu Gast der Marcel Jelitto. Marcel, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Christian.
0: Marcel, erzähl uns ganz kurz in einem Satz, was du machst.
1: Ich bin Spezialist für die Systementwicklung ETCS und kümmere mich um das Zugbeeinflussungssystem von morgen.
0: Damit hast du auch beantwortet, was ETCS ist. Oder? Ja. <lacht> Marcel, ja, das ist sehr gut. Marcel, schön, dass du da bist, wie gesagt. Ähm, wir wollen ja mal so ein bisschen Berufe ähm, vorstellen, aber auch so ein bisschen die Möglichkeiten, die nach dem Erlernen eines Berufs eben auch, ja, in der Welt der Eisenbahn möglich sind. Und Marcel, da würde mich natürlich erstmal interessieren, wie alt bist du? Und ja. Was hast du? Wie bist du bei der Bahn angefangen?
1: Ja, ja. Ich bin 39, Christian, und ich habe meinen Kindheitstraum wahrgemacht. Ja. Ich habe äh, Triebfahrzeugführer gelernt, also Lokführer.
0: Wie passend.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, damals genau eine Bewerbung geschrieben äh, nach der Schule und ähm, habe sie eingereicht bei der Bahn. Habe gesagt, hier, ich habe echt Bock drauf, Lokführer zu werden. Ja. Und äh, bin 2001 bei der damaligen DB Cargo in München losgelegt als Triebfahrzeugführer. Die Ausbildung gestartet zum EIB, zum also Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport, gibt es ja nach wie vor. Ja. Natürlich ein bisschen modifiziert jetzt im Laufe der Zeit, aber so hat quasi meine Karriere bei der Bahn begonnen.
0: So, das war im Jahre 2001, jetzt haben wir das Jahr 2023 und jetzt hast du uns gerade was erzählt von ETCS. Richtig, ja. Um genau zu sein Spezialist Systementwicklung ETCS. Richtig. Wie wird man nun vom Lokführer yeah. ähm, Spezialist für die Systementwicklung ETCS? Ja. Das musst du uns erklären.
1: Gerne, gerne. Also erstmal durchläuft man ja ganz normal die Ausbildung zum, zum Lokführer. Ich war 2004 fertig mhm. und hatte damals gesagt, wenn ich jetzt Lokführer bin, dann möchte ich auch ICE fahren. Natürlich. Und, ähm, Damals gab es die Möglichkeit, in Frankfurt über den Ortsdienst, so nennt sich das, also die Kollegen, die die Züge am Bahnsteig abholen, in die Instandhaltung fahren, durch die Waschanlage fahren ähm, und die Züge vorbereiten für die nächste Fahrt, ähm, dort quasi reinzukommen in die Welt des Fernverkehrs, die Ausbildungen zu durchlaufen für die Züge und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man auch die Erfahrung hat, auf die freie Strecke dann zu gehen und dann quasi im Streckendienst zu fahren. Und das wollte ich machen. Und äh, so kam der Wechsel 2004 nach Frankfurt.
0: Also quasi direkt nach der direkt Ausbildung? Direkt
1: nach der Ausbildung, genau. Da war ich damals äh, 20. Hättest
0: du es ja wenigstens und, mal versuchen können.
1: <lacht> 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 und äh, ja, war dann war dann glücklich auf der freien Strecke, bin ja. dann gefahren. Ähm, von Frankfurt aus deutschlandweit das gesamte Netz, also viel nach München gefahren, in meiner alten Heimat, Altheimat, genau, genau. genau. Nach Hamburg, ins Ruhrgebiet, nach Basel. Überall hat mich der Weg mit den ICEs, Intercities, Nachtzügen hingeführt. Ah ja.
0: Also fährt man auch nicht immer die gleiche Strecke. Also ist schon Nein. ein bisschen Abwechslung dabei.
1: Gerade ja, gerade wenn man in Frankfurt quasi fast in der Mitte ist vom Netz, ja. hat mir ja viele viel Abwechslung da auch mit unterschiedlichen Baureihen dann zu fahren. Und um deine Frage zu beantworten, mich ja, ich war gerne Lokführer, aber ich habe mir dann auch irgendwann die Frage gestellt äh, War es das jetzt schon oder gibt welche Möglichkeiten gibt es noch weiterzumachen und sich weiterzuentwickeln und voranzukommen? Und ich habe hm. damals entdeckt, dass es einen Meister für Bahnverkehr gibt, eine ja. Qualifizierung, die berufsbegleitend quasi im Prinzip ein Industriemeistertitel ja. äh, vermittelt oder ein, dahin führt. Und das habe ich 2007 angefangen und bis 2009 ging das Ganze berufsbegleitend. Ähm, und hatte dann die Möglichkeit, in die Ausbilderschiene reinzuwechseln. Also ja. ich habe ähm, da auch einen Adderschein gemacht, so nennt sich der Ausbildung der Ausbilder, mhm. ähm, wo man auch so die Basics bekommt, wie bilde ich aus, welche Methoden gibt es dafür. Und ähm, ja, war dann Ausbilder bzw. Trainer für Triebfahrzeugführer bei DB Fernverkehr. Oh, dann hast du, mit, du selber
0: ausgebildet. habe
1: ich selber ausgebildet, genau. Und hat da ganz viel Spaß dabei. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit den Kollegen, ähm, ja die Technik Betriebsdienst alles da entsprechend durchzu, durchzuführen und so ging der Weg immer weiter und ich wurde dann 2010 abgeworben von DB Cargo wieder zurückzugehen ja und äh, ja ich war dann im nicht mehr in der in der Fläche also nicht mehr an den einzelnen Standorten sondern in, in der Zentrale in Mainz ah, ja. in der Rheinstraße und war dort beim Betriebsmanagement das heißt Betriebsmanagement, ja, genau. muss man sich vorstellen, ähm, alle grundsätzlichen Regelungen zum Betrieb, Regelwerke, die Disposition, äh, werden ah, dort okay. die Grund, Grundsteine gelegt oder die die mittelfristige Planung und da hatte ich die Möglichkeit einzusteigen und da ganz viel aus zentraler Sicht kennenzulernen.
0: So, aber da bist du auch nicht mehr. Nein, <lacht> Marcel. Naja, richtig. Wie ging es dann wieder, weiter?
1: Ja, dazu so muss man sagen, der Meister war ja beendet, hm. den habe ich abgeschlossen und ähm, habe ich mir gesagt: Na, die Meister hast jetzt. Es hat ganz gut geklappt mit dem Lernen und der Vorbereitung für die Prüfungen. Was, was, was kann ich denn danach machen?
0: Und ja, warum dann, macht man den Meister? Genau.
1: Ja, genau. Und habe dann gesehen, ich, ich bin damals mit der Realschule abgegangen von der, von der Schule, weil ich wollte ja Lokführer werden, ja, auch im Abitur. Und ähm, habe dann gesehen, mit meinem Meistertitel kann ich auch studieren. Also ah ja. Ich werde zugelassen an der, an der Hochschule. Und da hab ich dachte, das ist ja cool. Ja? Und da habe dann an einer Fernhochschule Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Logistik studiert, Respekt. berufsbegleitend sieben Semester harte Kost, gerade so technische Mechanik und Physik und sowas sich alles selber beizubringen, das war nicht ohne.
0: Zumal man ja auch eine Weile aus der Schule dann ja, schon raus war, ne? ja, war, nicht mehr ganz so frisch das Ja, wobei
1: man, man hat sich da mit dem Meister natürlich schon einen gewissen Standard dann äh, schon gehabt ja, auf dem man aufbauen kann, aber trotzdem also so technische Mechanik und sowas sich selber beizubringen War harte Kost, wie gesagt, aber es ist machbar. Es ist machbar, wenn man sich dahinter klemmt. Es gibt ja auch so YouTube-Tutorials und alles Bücher, wo man sich dann reinlesen kann. Und ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, aufgrund dieses Bachelors, was ich dann ähm, absolviert habe, ins Projektmanagement zu wechseln. Weil ich dann bei einzelnen Projekten, die bei Cargo gelaufen sind, gefragt habe, ihr habt da Projekte in Polen zum Beispiel oder in den Niederlanden. Das interessiert mich. Kann ich da mitkommen und mir das angucken? Und so wurde im Laufe der Zeit, ähm, hatte ich denn die Möglichkeit als Projektleiter, zum Beispiel in Polen oder in, in Frankreich oder den Niederlanden, ähm, Softwareprojekte zu leiten Ach, guck. und ähm, dort zum Beispiel Software zu implementieren und anzupassen. Mhm. Und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, gerade um die... Die, die landestypischen hm. äh, Besonderheiten kennenzulernen, gerade wie man so arbeitet und was so das Land auch im Eisenbahntechnischen Sinne ausmacht. Das war Ist ja wahrscheinlich kulturell Zeit. auch nochmal ein kleiner definitiv, Unterschied. ne? Definitiv, ja, genau. Und gerade die Unterschiede zwischen, ähm, ich sag mal, von Italien, Polen, Niederlande, ja, Skandinavien. Ja. Das war eine eine tolle Zeit und ähm, beantwortet immer noch nicht die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Nein, ähm, ich warte schon eine ganz Station, gespannt. genau. Eine Station gibt's nach nach dem Bachelor. Ähm, hatte ich auch gedacht, nee, jetzt hast du den Bachelor-Abschluss. ich habe Meister, fehlt eigentlich noch der Master, um diese ganze Weiterbildungsthematik abzuschließen und habe dann ein Master europäische Bahnsysteme absolviert, was ja wunderbar gepasst hat zu meinem damaligen Job. Ja, was es nicht alles gibt vor allem. Ne? Ja, richtig. Und ähm, dieser Master Europäische Bahnsysteme ist eine Kooperation zwischen den Hochschulen in Erfurt, der Fachhochschule Erfurt, der Fachhochschule St. Pölten und der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Und so hatte man die Möglichkeit, in alle drei Bahnsysteme sehr vertieft reinzugucken und dort ähm, natürlich entsprechende Netzwerke aufzubauen. Und so hatte ich dann meinen Master, Master of Science, absolviert mhm. und ähm, bin dann gewechselt, weil ich da natürlich auch ganz viel Bahnbetrieb wieder ähm, kennengelernt habe und ich mir überlegt habe, ich mache jetzt hier Softwareprojekte in den einzelnen Ländern, aber eigentlich schlägt mein Herz doch für den Bahnbetrieb.
0: Das und muss ich ja noch nicht
1: zwangsläufig
0: widersprechen, da muss ich ja sagen. Meine ich ja. Einfach, ähm, Software, aber ja, okay.
1: Und, äh, ja, mein Ziel war näher zum Bahnbetrieb wieder zurückzukommen und ja. da war eine eine coole Stelle ausgeschrieben bei DB Regio. Also wir haben jetzt alle drei EVUs im Konzern durch Aha. und bin dann 2020 gewechselt zu DB Regio und war dort ähm, Senior-Referent für das Thema Bahnbetrieb und am Schluss jetzt Qualifizierung mhm. für unsere Betriebspersonale, zum Beispiel unsere Triebfahrzeugführer. Okay. Und, ähm, also wieder
0: auch so ein bisschen Richtung Ausbildung, auch wieder ja, zurück. Ne? Genau, also das richtig.
1: So. Qualifizierung, ähm, Triebfahrzeugführer. Und um jetzt quasi diesen Bogen zu schließen. Wir haben ganz viel natürlich für die Vorbereitung des digitalen Knotens in Stuttgart hier ja, ja. absolviert. Also viele ETCS-BBTs ähm, ähm, dort gemeinsam ähm, geplant. Und die Kollegen sind jetzt noch dran, das weiter, weiter auszuarbeiten und dann mit den Kollegen vor Ort dann. Ähm, also Stichwort zu Stuttgart 21, nehme Richtig, ich an. Ja, ja. genau, genau. Dann haben Sie ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, die und, Kollegen. Äh, <lacht> Und ähm, so kam ich zu dem Thema EDCS. Natürlich ja. auch vorher noch im Studium, hat man das ja alles natürlich schon mhm. gelernt, aber sehr vertieft jetzt bei Regio. Und seit Juli bin ich bei DB Netz dort als Spezialist für die Systementwicklung EDCS. Und so schließt sich der Kreis.
0: Und so bist du genau. von Bahnunternehmen zu Bahnunternehmen.
1: Richtig. Alle drei IVUs
0: Bis zum Spezialistensystem. Also was er also ich muss ja wirklich sagen, das ist ja unglaublich. Ne? Also vielleicht noch mal ganz kurz eine Rückfrage auch für für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast einen Meister für Bahnverkehr gemacht. Ich, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob auch jeder schon weiß, dass man einen Meister für Bahnverkehr macht. Das kennt man ja sonst so als ja. Meister, Maurer oder was weiß ich, also daher kenne ich so Industriemeister, ist ja schon beeindruckend, dass es auch für die Sparte Bahnen halt auch eine eigene Richtung gibt. Kann das dann jeder machen?
1: Es ähm, es gibt gewisse Zugangsvoraussetzungen, die sind aber, ich sag mal, für sehr, sehr viele handhabbar, also ich muss eine gewisse Berufspraxis mitbringen. Ja. und ich sollte auch gewisse Vorkenntnisse aus dem Bahnbetrieb mitbringen. Es ist kein Muss, aber es erleichtert natürlich, weil wir doch sehr vertieft dort in diese ähm, Technik der Verkehrsanlagen, Technik des Bahnbetriebs reingehen, ja. dass man da schon mal was gehört hat oder gesehen hat. Aber es ist kein Muss.
0: Aber Okay, also nicht man ein Muss. Also, aber ansonsten kann man doch, glaube ich, festhalten, wenn man eine Ausbildung hat, dann hat man auch schon eine solide Grundlage. Definitiv. Idealerweise hat man wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahr ja. Berufserfahrung. Genau. Ähm, wie du es ja auch gemacht hast mhm. und, und gesammelt hast, aber sonst ist es grundsätzlich schulisch betrachtet für jeden möglich, äh, der zumindest auch mal eine Ausbildung schon gemacht ja, hat, oder? Ja, ganz
1: genau, ganz genau. Dauert 24, vielleicht noch so ein paar Fakten, 24 Monate dauert der, also zwei Jahre berufsbegleitend. Es gibt ergänzte Seminare und dann habt ihr einen oder haben die 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 Absolventen einen Meistertitel, der befähigt ins mittlere Management zu wechseln, also beispielsweise Teamleiter, Ausbilder. Arbeitsgebietsleiter und ähnliches, ja, der ja. darauf vorbereitet. Wie ein Meister im Handwerk oder in der ja. Industrie?
0: Ja. ja, erstklassig. Also einfach mal gucken, wer sich dafür interessiert. Genau. Ähm, klingt spannend. Du hast auch schon mal. Ähm ja, bei unserem befreundeten Podcast Gleiswechsel hast du dabei auch schon mal von erzählt. Also ja. da mal ein bisschen tiefer reinschnuppern, will, ich glaube, da kann man noch mal ein bisschen tiefer Richtig. in das Thema, wie funktioniert's, was muss man dafür alles tun und äh, wie schwer ist es denn am Ende genau. das? Wollen wir heute nicht vertiefen. Marcel und jetzt bist du ähm Spezialist, Systementwicklung, ETCS, nochmal. Jetzt kannst du uns doch bestimmt sagen, wofür die Buchstaben ETCS stehen.
1: Aber sicher. Hoffe ich. European Train Control System, also das europäische ah, ja. Zugbeeinflussungssystem.
0: Denn das es ja heute schon. Jetzt für alle, ja. die jetzt äh, eben noch nicht bei der Bahn mhm. arbeiten und äh, hoch interessiert sind, mhm. was, was ist, was macht so ein Zugbeeinflussungssystem mhm. Ja, auch standardmäßig heute schon. Mhm. Und was ist der, was ist die Besonderheit am ETCS? Vielleicht kannst ja. du uns das mal kurz erklären. Ja,
1: gerne. Also, ein Zugbeeinflussungssystem ähm, überwacht die zulässige Geschwindigkeit des Zuges, beziehungsweise die Geschwindigkeit, die der Triebfahrzeugführer fährt mhm. und greift dort ein, falls der Triebfahrzeugführer zu schnell fährt und überwacht quasi seine, ähm, seine, Tätigkeit gegenüber diesen Signalen beziehungsweise Nein. gegenüber den, den Angaben oder den Vorgaben des Systems. Ganz, ganz grob. Das also okay. überwacht, dass ich nicht über ein heilzeigendes Signal fahre.
0: Nicht zu so schnell wahrscheinlich. Nicht zu so
1: schnell, richtig, genau so was. Kann man sich ganz stark vereinfacht darunter vorstellen. Und jetzt hat jedes Land in Europa seine eigene Zugbeeinflussung entwickelt, einfach historisch betrachtet. <lacht> ja, okay. sonst so Alles einfach.
0: gewachsen, ja. Klar. Historisch
1: gewachsen, genau. So hat ähm, Deutschland äh, zum Beispiel die PZB oder die LZB ähm, und alle anderen Länder haben zum Teil ganz, ganz andere Systeme.
0: Oh, jetzt sagen wir wieder so schnell. Jetzt musst du uns noch ganz kurz auch verraten, was ja. LZB und ja, PZB oh, heißt sorry, ja. im Land der Abkürzungen.
1: Ja, richtig. Die punktförmige Zugbeeinflussung, ja. PZB und LZB ist die linienförmige Zugbeeinflussung. Das Kabel, was in der Mitte liegt, was ah. man zum Beispiel in Fulda ah. sieht oder Frankfurt Flughafen, wenn man einmal ins Gleis guckt. Mal, wenn
0: man mal ein bisschen schneller fährt, nicht wahr? Ja, war? genau.
1: Größer 160, <lacht> richtig. Ja, und das Problem ist halt, Jedes Land hat seine eigene Zugbeeinflussung Mhm. und wir möchten ja grenzüberschreitend europäisch fahren und ähm, jetzt beißt sich das einfach, weil ich auf so Lokomotiven und Triebzügen gar nicht den Platz habe, für (lacht) jedes einzelne System ähm, die die Schaltschränke einzubauen, die das quasi steuern Mhm. und auch Antennen oder äh, die Sensoren am Mhm. Fahrzeug einzubauen und Letztendlich auch die Anzeige beim Triebfahrzeugführer. Irgendwann ist zu viel, ähm, weil unser Lokführer soll ja auch noch die Strecke beobachten und das Fahrzeug bedienen. Und so hat sich quasi die Idee damals entwickelt, lasst uns doch ein europäisches Zugbeeinflussungssystem machen. Mhm. Und ähm, dann kann ich von Rotterdam bis Mailand quasi mit einer Lokomotive und einem Zugbeeinflussungssystem Fahren. Weil nationale Besonderheiten habe ich immer noch, Stromsystem ja. und Wippe Signale
0: sieht ja trotzdem noch aber die brauchst du ja, glaube ich, bei ETCS die, ja, gar genau, nicht. Genau,
1: genau. Bei Signale ähm, könnte man schon ansetzen und sagen, brauchen wir eigentlich gar nicht.
0: Okay, genau. und da haben wir schon fast den Unterschied. Ne? Also technisch, vielleicht nur ganz kleine hm. technische aus
1: Ja, Ausführung. richtig. Hier. Genau, da kann man <lacht> natürlich auch sehr, sehr tief reingehen, aber ganz vereinfacht, unser Ziel ist Level 2. Es gibt verschiedene Levels bei ETCS. Unser Ziel ist Level 2. Das bedeutet, ich äh, bekomme meine Information, wie weit und wie schnell ich fahren darf, über Funk übermittelt, also ja, okay, nicht ich, sondern der das Fahrzeug, das Fahrzeug, Lokomotive. Ja. Und ähm, der Lokführer bekommt das angezeigt ja. und ähm, ich kann quasi dann nach meiner Anzeige fahren, ich brauche keine Außensignale mehr, Ja. bis auf ganz wenige Ausnahmen und ähm, damit kann ich dann fahren und
0: Okay, das, ist das große Ziel. Da wir ja nun auch ein bisschen <lacht> doch schon ein bisschen auch werben wollen für den tollen Beruf des Lockforsters. Wir haben ja gesehen äh, oder gehört, was man alles machen kann. Ich meine, ich beide ja, ja. ich meine, ein Jahr mhm. vor, die haben einen start. Mhm. Ähm, jetzt jetzt könnte man ja annehmen durch so eine Systeme, ich meine der Zug fährt ja faktisch von alleine, ne? ähm, könnte man annehmen. Könnte man meinen, ja. ja mhm. ähm, erzähl uns mal ein bisschen, wie sieht es denn tatsächlich aus? Weil ich habe jetzt das Öfteren schon gehört, macht es denn überhaupt noch Sinn, mhm. ähm, eine Ausbildung zum Lokführer zu machen? Ja. Das fährt doch bald alles automatisch. Ja. Und ich glaube, EDCS ist ja auch äh, ein System, was schon sehr viele Informationen an so ein Fahrzeug überträgt. Ne? Also Definitiv. liegen die Leute richtig mit der Annahme oder was sagst du dazu?
1: Also ähm, ETCS auf jeden Fall bietet sehr, sehr viele Informationen, mit dem ich den Zug quasi fahren lassen kann. Und der Zug weiß, wie weit er welche Geschwindigkeit fahren darf. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich auf den Triebfahrzeughörer verzichten kann. Ich brauche ihn nach wie vor. Ähm, und bei allen Diskussionen, die jetzt kommen und allen Techniken, die jetzt kommen, also Stichwort ATO, Automatic Train Operation, ja, ja. Ähm, das ähm, würde ich sagen, ist eher eine Entlastung für unseren Lokführer. Also wenn wir uns vorstellen, ATO soll kommen im digitalen Knoten Stuttgart, ja. bei den S-Bahnen zum Beispiel.
0: Oh, Marcel, ich muss dich nochmal rügen. Was heißt ja. denn ATO? Or
1: automatic Train Operation. Achso, ja, okay. Das genau, automatische, automatische Zug. Ähm, äh, Zug äh, äh, ja.
0: ja, automatisch. <lacht>
1: Ja, okay. Ähm, und ähm, das entlastet unseren Triebfahrzeugführer. Also das heißt, dass ähm, diese Routinetätigkeit, die es gibt, also beispielsweise die die Abfahrt eines Zuges am Bahnsteig, die Halten der Geschwindigkeit, mhm. die, die Bremskurve und sowas, das da unterstützt ihn das System. Ah, ja. Aber wir brauchen ihn nach wie vor zur Streckenbeobachtung bei ähm, Störungen oder ähnliches. Und dass ein Zug wirklich vollautomatisch selber fährt, das wird wirklich noch sehr, sehr lange brauchen.
0: Also, es ist tatsächlich so eine perfekte Ergänzung zwischen Mensch und Maschine, also ja. so ein Bindeglied wahrscheinlich auch noch ja. und was Entlastung. lange, lange noch ähm, ja, benötigt wird. Und man muss ja auch immer sagen, rein effizienztechnisch finde ich, ist ja ein Lokführer ist und bleibt hocheffizient. Ja. Also, wenn man im Personenverkehr, wie viele Leute passen uns ICE? 860 800. oder was? Ja, genau. Im Vierer. Also, das ist immer aus meiner Sicht wirtschaftlich. Braucht man das nicht diskutieren aus meiner Definitiv. Sicht. Ne? Ja. Ähm, okay, Marcel Mensch, also vielen, vielen Dank für den für den Einblick. Und ich glaube, ja, gerade in Süddeutschland ist ETCS, du hast es kurz angerissen, ja, jetzt auch das Thema. Ne? Da wird ja ganz viel neue Infrastruktur gerade ähm, ja bereitgestellt, entwe- ähm, aufgebaut um, rund um Stuttgart. Mhm. Ja. Und da sind wir tatsächlich doch schon einiges weiter und ich finde das auch gut. Wir hatten es ja zuletzt mit dem Sven Schallach hier im Podcast, da hatten wir das Thema internationale Eisenbahnsprache und jetzt kommst du halt mit dem Thema ETCS, ist ja auch ein sehr europäisches Thema und, und man spürt tatsächlich so ein, so ein immer stärker, immer stärkeres Zusammenwachsen auch ja. der Länder und ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Ja, jetzt
1: definitiv.
0: müssen wir nur ja. noch eine Lösung für die Vorschriften finden, ja. die sind ja auch tatsächlich sehr unterschiedlich in den Ländern, ne? Oder? Wie würdest du es einschätzen? Die
1: Betriebsvorschriften, ja, richtig. Genau, so da hat jedes Land nach wie vor ihre eigenen Regelungen, ihre eigenen Signale heute auch noch, Geschwindigkeiten, Vorgaben, Hm. ähm, die national natürlich geprägt sind und ähm, die natürlich dann auch im Rahmen dieser ganzen oder Europäisierung dann ja auch Hm. angepasst werden. Und das passiert ja auch nach und nach. Es dauert. Das dauert halt seine Zeit. Ja, wir
0: müssen ein bisschen Geduld, glaube ich, einfach haben, aber ich glaube, bis das letzte Gleis ähm, erneuert ist, da haben wir ja so eine das Zahl ist. mal gehört, ähm, bis dahin haben wir wahrscheinlich das auch gelöst und ich glaube, man ist auf einem guten Weg, also ja. es bewegt sich halt was und das ist, das ist doch schon mal wichtig. Ja, auf ich jeden mal. Fall. Ja.
1: Es arbeiten viele Kollegen daran und ähm, bringen hier quasi dieses System nach vorne. Und das ist gut. Definitiv. Und
0: jetzt ja. muss es noch viel mehr geben. Ne? Genau, deswegen unterhalten wir uns ja auch. Und ja, damit was noch so ein bisschen schmackhafter machen. Marcel, du hast neben deinen verschiedensten Stationen im Berufsleben, ähm, die Studiengänge, ähm, hast du gedacht... Ich habe einfach noch zu viel Zeit. <lacht> und ich <hab> so viel. <lacht> ähm, neben Familie natürlich auch noch. Yeah. Ähm, und dein neuestes Projekt, ähm, das ist einfach wert, hier auch nochmal eben anzusprechen, weil ich das unfassbar klasse finde. Ähm, erzähl uns von dem letzten Projekt. Mach es einfach selber. Ja. Ich da gar nicht ja. vorwegnehmen.
1: Ja, Christian, mein, mein großes Hobby, sage ich mal, ist äh, das Schreiben. Ja. Ich bin äh, seit, seit fünf Jahren beim EI, der Eisenmann-Ingenieur, bin ich, beim IE, bin ich ja. dort Chefredakteur. Und ähm, ja, mich hat das immer gereizt, auch so mal diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinen Ausbildungen, in meinen Studiengängen, in der Praxis mal niederzuschreiben und zu sagen, ja, wir, wir wissen, was so ein Lokführer macht und ein Fahrdienstleiter macht, aber wie wirken diese beiden zusammen, was ist wichtig genau an dieser Schnittstelle, weil oft ist es ja so, mhm. dass der Fahrdienstleiter sagt, ach du meine Güte, warum fährt denn jetzt so langsam raus, Hier ja, Signal steht, aber der schleicht hier raus weiß aber nicht, dass da eine Zugbeeinflussung, das immer wieder, im ja. Hintergrund wirksam ist, die, die ihn einfach nicht schneller fahren lässt. Und andersrum auch, der der Fahrdienstleiter stellt eine Fahrstraße ein und weil er eine Störung hat, halt abweichend ein anderes Gleis ja. und ähm, ich bekomme eine, eine 40er Einfahrt statt ähm, mit Fahrplangeschwindigkeit. Und der Lokführer denkt sich, sag mal was macht denn der da eigentlich da oben? <lacht> ja, ja. Und äh, um da gegenseitig Verständnis aufzubauen, habe ich gedacht, das ist echt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Stichwort Systemgedanke, Eisenbahn. Ja. Und gerade im, im Bahnbetrieb. Und ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Triebfahrzeugführer im System Bahn. Und ähm, beschreibt genau diese Schnittstelle, was macht ein Triebfahrzeugführer, was macht ein Fahrdienstleiter. Mhm. Und anhand quasi einer einer virtuellen oder einer beispielhaften Zugfahrt, nämlich von der Vorbereitung übers Rangieren, über die Abfahrt bis hin, dass wir dann in den Bahnhof einfahren. Alle Themen, die so den Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter. Und natürlich auch für alle Kollegen, die in der Ausbildung sind. Im Bahnbetrieb. Genau,
0: das ist dann nämlich meine nächste Frage. Für wen ist das? Ist das schon eher ein Fachbuch, würde ich sagen? Oder? Das ist ein
1: Fachbuch, ja, richtig. Aber es lässt sich, es lässt sich, denke ich, leicht lesen, weil es sind viele Praxisbeispiele. Mhm. Ähm, viele EVUs haben mir ihre sogenannten gelben Seiten zur Verfügung gestellt. Das sind Regelungen, die nur für dieses ähm, EVU gelten. Ah, ja. Und da einfach Praxisbeispiele. Wie ist es äh, bei der Zugbildung, bei dem und dem Unternehmen? Was gibt's da für Beispiele? Ähm, und wir haben ähm, jedes Kapitel mit ähm, Sketchnotes zusammengefasst. Ah. Das heißt grafische Zusammenfassung von dem dem Abfahrt deines Zuges, der Fahrt im Gegengleis ja. oder bei Störungen und sowas gab es noch nicht. Und das erleichtert doch die ein oder andere Thematik ähm, sich leichter zu merken.
0: Okay, wunderbar. Und ich ich ähm, habe es mir gerade noch mal rausgesucht. Ähm, Seit August quasi verfügbar und äh, ab Oktober jetzt auch als Online-Version verfügbar. Richtig, ja. Und wo kann ich es kaufen?
1: Bahn-Fachverlag.
0: Bahn-fachverlag.de für alle Interessierten.
1: Und ähm, da gibt es das Fachbuch Triebfahrzeugführer im System Bahn.
0: Klasse. Also, dann wärmste Empfehlung hier vom Autor höchstpersönlich. Also, wann hat man schon mal das Vergnügen? Was sind deine nächsten Projekte? Irgendwie muss es doch jetzt weitergehen, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass da jetzt nicht irgendwas kommt noch.
1: Also das nächste Projekt ist äh, erstmal reinwachsen in das Thema EDCS, ja. dort viel viel tiefer quasi nochmal Kenntnisse mehr aufzu- aufzugreifen und äh, mir drauf zu schaffen. Und ähm, ja, was, was mich interessiert, ist natürlich auch der Betrieb, dass man nochmal ein bisschen näher an den Betrieb rankommt, mhm. wie dann... Ähm, ja, so also die einzelnen betrieblichen Zusammenhänge sind. Also quasi auf dem Buch aufbauend nochmal da ergänzend reingehen.
0: Ja, also auf jeden Fall werden wir bestimmt noch irgendwas von dir bekommen. Und du teilst nämlich, Sketchnos hast du nämlich gerade noch angesprochen. Richtig, ja. Und wer dir bei LinkedIn folgt, weiß das auch, dass du das gerne und vor allem gut machst. Okay. Ähm, genau, also bei LinkedIn findet man dich auch unter Marcellielito.de, Äh, de nicht, aber <lacht> unter genau, den Namen. Richtig. Und da teilst du auch immer... Ja, fleißig auch deinem Wissen.
1: regelmäßig in Form von Sketchnotes. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ähm, Durch die Beschäftigung mit dem Buch, mit den Sketchnotes, habe ich das auch so für mich entdeckt. Und ähm, ich poste hier regelmäßig Sketchnotes, also grafische Zusammenfassungen zu Themen im Bahnbetrieb. Und ähm, ja, einfach mal reinschauen zu unterschiedlichsten betrieblichen, technischen oder auch europaweiten Themen. Also wie ist zum mhm. Beispiel genau die Bahn in Österreich, habe ich jetzt ein Sketch schon uns gemacht und das wird ja. für die weiteren Bahnen dann auch dann nach und nach online gehen.
0: Genau, dann jetzt habe ich noch eine eine, eine, eine eine Sache muss ich für mich hier noch auflösen. Ja. Jetzt hast du, ja, du kommst ja auch gerade von einem, von einem Training, ne? du machst ja, also ETCS ist jetzt das Thema, also das Thema. Entwicklung ETCS, ähm, das Fachbuch, hast du gerade fertiggestellt. Ja, ähm, aber jetzt erkennen wir nochmal, jetzt kommst du gerade von der Schulung heute, ne? Was war da Ja, deine von einem
1: Training, richtig, genau. Ich bin ähm, dort auch freiberuflicher Trainer und mache ähm, in, ja, in einer kleinen Zeitanteil ähm, ja. auch Trainings, unter anderem für DB-Training. Ja. Und hatte heute gerade die meiste für Badverkehre. Ähm, genau, die jetzt da in der Schulung sind und kann jetzt da quasi genau einmal die 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 Kenntnisse, die ich aus Hm. meinen Weiterbildungen ähm, gewonnen habe, also eher methodisch weitergeben, also wie mache ich das eigentlich jetzt neben dem Job und natürlich auch fachlich dort ähm, die Leute (lacht) genau aufgleisen beziehungsweise voranbringen.
0: Ja super, also unglaublich, Marcel, was du alles machst gemacht hast, ja, aber irgendwie doch einige, also so viele Stationen auch, aber das zeigt ja eigentlich, wie offen die Welt bleibt nachdem man tatsächlich auch eine Ausbildung in der Bahnwelt allgemein, würde ich mal sagen. Also trifft ja, glaube ich, jetzt nicht nur für die, für die Deutsche Bahn zu, sondern generell, glaube ich, ist das Spektrum Bahn ja so groß. Ja. Und viele wissen das ja oft
1: gar nicht. Ne? Richtig, aber die Basis, muss man vielleicht auch mal sagen, war die die Ausbildung und die Tätigkeit im Bahnbetrieb als, als Triebfahrzeugführer. Hm. Das ist wirklich eine absolut gute und sehr, sehr wichtige Basis, auf der man alles andere aufbauen kann. Weil wenn man wenn man weiß, wie es draußen in der Praxis abläuft, ja. Dann ähm, kann man quasi in vielen Projekten und Ähnliches genau damit ähm, auch punkten und diese diese Kenntnisse reinbringen. Ja,
0: ich merke es ja selber. Also ich, wie gesagt, wir haben so einen zu Beginn auf jeden Fall einen vergleichbaren äh, Werdegang. Ja. Ich zerre ja heute auch noch ja, davon. Ne? Und das ist, das verlierst du auch nicht. Ne? Das Wissen, also ein bisschen wie Fahrradfahren, hast du einmal gelernt ähm, genau, und dann ja. bleibt das auch hängen. Und, und wenn man sich natürlich weiterhin dafür interessiert, dann ja, gleist man sich ja wie, wie so schön genau. immer mal wieder ein bisschen noch auf und ähm, dann bleibt man auch am Ball. Genau, zu guter Letzt wollen wir noch einen ähm, Tipp wir sind nämlich schon wieder fast am Ende. Ähm, einen kleinen Tipp für alle, die jetzt neugierig geworden sind und unbedingt oder gar nicht mehr abwarten können, jetzt die Ausbildung zum Lokführer ähm, zu starten. Ähm, unterschiedene Jobs .de findet ihr aktuell 350 Optionen. Ich glaube, da ist ein wow. bisschen was dabei für jeder Mann, für jedes Unternehmen. Also 350 Optionen von Ausbildung über Quereinstieg äh, zu Direkteinstieg ähm, mit der Ausbildung ähm, bis hin zu Trainer sehe ich ja gerade auch. Also Marcel, falls es doch nochmal dich reizt, ja, also hier gibt es auch gerade äh, Trainer, aber ich glaube, ähm, jetzt ist erstmal ETCS an der Reihe. Marcel, ein ganz großes Dankeschön, dass du da warst.
1: Gerne, Christian. Vielen Dank.
0: Es war sehr kurzweilig, muss ich sagen. Also Es beeindruckt mich gerade, dass schon wieder eine <lacht> halbe Stunde rum ist.
1: Herzlichen also. Dank. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Und heute geht's für dich, äh, oder morgen geht's für dich wohin?
1: Ja, das Wochenende <lacht> ist der Tag der Schiene. Oder die Nein. Tage der Schiene. Doch, doch. Und ähm, ja, ich darf zu Gast sein in Osnabrück bei meinem lieben Arbeitskollegen ähm, Stefan Kaiser.
0: Welcher ein Zufall. Wir du glaubst ja nicht, welches Ziel ich uns. haben werde, wenn ich morgen das in den Zug echt? steige. Ja? Also für alle, ähm, die es noch nicht wussten, aber ich glaube, das wissen inzwischen einige, Tag der Schiene, jetzt von 15. bis 17. September, ganz Deutschland, über 366 Veranstaltungen habe ich zuletzt gelesen, Ähm, Also wer es nicht nach Osnabrück schafft, wir können euch beruhigen, in ganz Deutschland gibt es Veranstaltungen, ja, dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall schon mal viel Spaß, ähm, auf mindestens der einen, wo wir euch wahrscheinlich sehen werden und ihr uns nicht nur hören könnt, vielleicht sehen wir uns in Osnabrück, wer weiß, und in diesem Sinne Marcel, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, vielen Dank, dass du da warst. Gerne Christian. Und äh, an alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Wir sind gespannt, ob ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und den wir dabei haben. Marcel, mach's gut. Ciao. Wir bedanken uns bei der HSL Netherlands für die freundliche Unterstützung dieses Podcasts. Sie möchten Ihre Güter umweltfreundlich und mit hoher Qualität befördern? Dann besuchen Sie die HSL Netherlands unter hsl netherlandseu und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wünschen euch bis dahin nur das Daniels Beste. Macht's gut.